0: 人生有时就跟香菜一样，什么都没做也会被讨厌；一成不变往往比善变更来的讨厌。人生就跟手机一样，无时无刻要充电。睡到中午起床的好处就是可以省下早餐钱。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活，触手可见，斗超生活。
1: 欢迎各位收听《购潮生活》，我是潮生活主理人小伟今天我们的特别来宾呢，是一位在码头仓储业的业者，他是来自于 Care Harbor Express 公司的负责人 Peter。Hello，Peter， 你好。哎，你好。我这个是带了满满的好奇呢，要跟 Peter 去请教一下，为什么现在这个供应链这么混乱之下，洛杉矶港口似乎是有点感觉是消极怠工啊。自从这个联邦也下了行政命令，就说一周要工作七天，对吧？每天要开放二十四小时。可是现在看起来好像这个动荡没有任何的减缓。呃，它的瓶颈是因为你们作为仓储业，你们是不去码头取货，然后就造成了那个集装箱都堵在了这个码头上面。因为洛杉矶是全美最大的两个港口啊，洛杉矶港和长滩港。那事实上是这样子吗？是你们不去拿集装箱，然后就导致这么慢吗
2: ？呃。作为我们仓库和卡车来讲，其实是，呃，希望尽快的把集装箱拉出来，而我们的卡车司机其实也是在正常工作，呃，甚至加班工作的状态之下，呃，明显的还是拉集装箱的速度比 pandemic 之前要减缓了。呃，打一个比方讲，之前我们一个司机一个 shift 八个小时之内可以拖出来三到四个集装箱，那目前可能最多是两到三个集装箱。呃，这个整体的速度实际是减缓了
1: 。那它减缓的原因是？那你们说你们都还一直在工作，那它出不来的原因是哪里呢
2: ？呃，还是跟码头的拥堵有直接的关系。码头这边拥堵呢是比较复杂的原因了啊、呃，因为洛杉矶和呃 Long Beach 这边集装箱吞吐量差不多占全美国的百分之五十左右。但自从 Pandemic 之后呢，集装箱到这两个码头的绝对数量比 Pandemic 之前反而有所增加，也就是说绝对数量的增加呢是一个直接的原因。嗯、呃，另外也是因为码头的操作速度啊，一、呃、特别是在 pandemic 那几个月的，由于人员的短缺，啊、呃，造成了一些延误。嗯，那这样的话，货物就有所积压。还有一个原因，其实这个拥堵呢，它是，就是一旦拥堵啊，它和那个它后面的这个疏通啊，就会需要更长的时间，嗯，来解决掉。嗯如果有一个形象的比喻，就如果我们在高速公路上，如果前头的排头、嗯、带头的车，哪怕它他停下一分钟。可是导致这整个堵车的这个，到后面那车影响到的，可就不止是一分
1: 钟了、哦。对，尤其是那种车流量特别大的 freeway， 没错，对吧？那你、啊、有的时候不，它不停，我就发现对面有一个什么交通意外，嗯、我们这个方向的一条线上有一个稍微踩了一下刹车，嗯、然后就看一下对面，然后那个车龙就排起来了。是是
2: ，这个是最显而易见，并不是说一分钟就直接等于一分钟了，嗯嗯嗯但实际。码头的拥堵也是这样，当它有几个月出现拥堵，后面的消化就不流畅了啊。尽管码头希望，呃，更快的把集装箱发出去，嗯、那这个综合的原因就出现了啊。我们的卡车呢是希望能多进去提柜，嗯，但是有的时候 appointment 是没有的，是没有 available 的，或者是。呃，有一些空的柜子，有一些空的柜子在我们仓库已经卸完了，哦、要想还回去，嗯、反而还不回去，因为码头呢，它不收有，呃，对，它有大量的集装箱从船上卸下来，还没有提出去，哦啊、那空柜子就收不进来
0: ，哦、空柜子
2: 收不进来呢，反而导致了这个船离开码头的时间又延长了，那对我们外面的卡车来讲呢，就是我空柜子还不回去呢。我没有设备去提那些有货的柜子啊,啊，有货的柜子啊， oh. 所以这是一个连锁反应。就就是拿高速那个堵车的理论，其实是有道理的。你前你你在你在这个一个环节上耽误我一点点，那我整个环节可就耽误了，不是一点点的事情。
1: 那你说，如果一天工作二十四小时啊，就是每一个的环节，或是每一个他在这个链上的工作岗位都去。就是开足马力的话，那这个问题是有机会可以解决吗
2: ？呃，会有所帮助吧，但是作为我们中小型的卡车公司来讲，实际我们感受不到变化。呃，他开始的二十四小时工作有一些的，特别是 third shift 有一些的 appointment， 他、嗯、是不放给这些一般仓库和卡车的。那他主要有针对性的放给一些，呃。可能一些大的大的物流商啊、oh, 呃，比如说像沃尔玛、像 Costco，、oh, <Amazon, S 2> 他们啊，哎嗯、他们底下那些物流商， oh. 那这也有一定的道理啊、呃，因为他们的货比较集中，他们在单一条船上的集装箱的绝对数量大、oh. 呃、放给他们，呃，那对我们这种中小型物流商来讲呢，还影响不大
1: 。所以就是你还是要排在他们的后面，他们呢，因为那个量太大了。所以他也未必能够现在每一天二十四小时，一周工作七天，就很快能够体现在你们的中小的仓储业内里面的
2: 。呃，这个要要有很长的一段时间，而且也不仅仅是说码头同意二十四小时，然后整个的这个速度就会提起来。因为我们这边又如果去提呢，首先卡车公司够不够？因为卡车公司现在白班和 second shift， 那第三个 shift 卡车司机没有。因为如果有的话呢，他这你让卡车公司继续做的话呢，就变成，呃 ，double time 或者 over time， 已经不啊、呃，已经是不太符合正常的这种操作流程、哦。所以
1: 三班请不到那个第三班的，那现在是真的像你们请不到人吗？请人很多吗？嗯
2: ，卡车司机是极其短缺的，极
1: 其短缺、啊，
2: 在全美国几年以来已经是处于短缺状态了，而这种短缺呢，大部分还是针对于卡车这种跨州。呃，哦、呃，跨州的这种卡车算是比较长途的，对长途卡车。嗯、但码头的卡车是更加短缺，因为码头本身进进码头的卡车司机是有一定限制，他必须有一个呃推靠的。T、card, 那能、哦、能符合这样呃要求的卡车司机本身绝对数量就在就就减少。嗯，那因为这个 pandemic， 呃，有的是因为病，呃，确实是因为病情的原因，有的就。特别是由于二零二零年，呃，三月份到五月份一段时间，有一些司机已经转行了啊、哦呃，还有的司机呢，就觉得卡车毕竟辛苦，哎、呃，他发现或者不工作留拿这个救济金也不错啊、呃，也不错，或者是做了一点别的，现在也能维持、呃、啊。对
1: ，我听说有人去种大麻去了，嗯、呃，这个也有很多、
2: 呃，也被挤压了很
1: 多，也也有嘛，呃、对。其实我老师告诉我们的这个听众哈，那我刚刚呢要去找 Peter， 我们是约好的了。那我其实来之前呢，我们今天是不是在录音室，也不是在我们的这个呃现场的 live studio 哈，我们是在户外。那我们刚来去找 Peter 的时候呢，他还在就是稍微小溪，然后我都不好意思去打搅他，我就心想，哎呀，你们现在即使说我没有办法有足够的人力能够做二十四小时，你可以告诉我你们现在的工作量是不是比。在疫情之前真的是大了很多呢。呃
2: ，从仓库角度上，工作量是大了很多。呃，仓库就是除了码头提柜之外呢，当然我们仓库还是要负责呃拆货，然后存储，然后往外发货。如果仅仅从仓库的工作量上，接货柜的数量、存货柜的数量，嗯、包括呃呃 distribution cargo 的数量，都是在增加的、嗯、呃。呃，从呃人员上呢，实际上是存在矛盾的，特别是特别是呃二零二零年底，嗯，呃，那段时间反而很难招到工人。呃，工人的工资在增加，这是
1: 这是不争的事实。所以你有跟他们涨工资，对吧
2: ？呃，这个是必须，是肯定的。哎、呃，不、呃、涨工资呢，一个是留不住人，再一个新的人招不进来。哦、
1: 对你，不止请不到人，呃、你原来的人都可能跑掉啊、呃
2: 。对对对，哎、呃，他<笑>在特别是在二零二零年是下半年的时候，是一个非常明显的就人员的一个交换更替的这么一段时间、嗯。那那
1: 个时候是正好政府还有那个叫疫情救济的时候，是吧？有
2: 救济那个时候在有。呃，也旧基金呢，也侧面的促使着有一部分人就,离开就不想上啊。这、哦、个，呃，或者说消极啊、呃，或者说上班的时间不够。呃、那现在好一点吧？现在呢会好一点，呃，但是有经验的人员呢还是短缺的。有经验人员短缺呢，呃，和这个整体上这个市场的绝对的业务量增加是有关系的。嗯，也就是说，不仅仅是我们仓库。接货柜、处理货柜的数量增加，其他的仓库都在增加。嗯，或者侧面来讲，不仅仅是我们自己的仓库，我们有三个仓库在 Long Beach 附近。嗯，不仅仅是自己的仓库，都已经处于满负荷的状态。其他百分之九十的仓库，甚至更大比例的仓库都是这样
1: 、嗯。那 Peter， 你刚刚说到这个满负荷，我就在想，因为现在的业务量呢，它变大了嘛。那你们的仓库是不够大吗？还是说你们的 location 不够多呢吗？呃，从仓库绝对，从我们自己的经验上，我们实
2: 际是2020年之前是有呃差不多十五万。平方尺左右，嗯，我们二零二一年七月份新增加一个仓库，十一万五千尺，也就、呃、是说能达到呃，对，达到三十六五万尺到三十六万尺，嗯嗯、但依然是属于货物基本上属于满啊满<好>满负荷的状态啊。这个一个还是就是整体的呃数就是货物数量增加，嗯，再一个呢就是有一些货物啊原来是不经过洛杉矶和朗贝池的。因为一些侧面的原因也，也进也到了呃洛杉矶啊、呃、和 l 贝 n 这边来、哦。是吗？我特
1: 别想八卦，是什么原因导致了本来这边负荷就已经真的是满了，那那、啊、还跑过来？我知道呃，像新泽西港对吧？嗯、那还有在中部有港那。但是如果在亚洲来的货物基本上就只能靠洛杉矶港了，那还有什么其他的原因会导致其他的货物就跑到这边来
2: 了？呃 ，OK， 很明显的一个一个一个现实情况，我们现在经常也看到新闻里报道，说在洛杉矶和呃 Long Beach 外边锚地有接近一百艘船，集装箱船在等待。嗯，这确实是现实情况。呃，为什么这么多的船都靠到这边来？呃，一个是运货时间，因为从亚洲过来的货到洛杉矶是最短的时间，嗯、最快的十一天，那慢的话差不多在二十二天到二十四天。这和相对于到呃 Houston 或者到东海岸，东海岸的几个码头比起来，这时间接近接近缩短一半的时间。呃，这是第一。第二是原来有很大的一部分货呢是叫铁路联运，就是海铁联运。嗯嗯是通过呃集装箱船运到或者洛杉矶或者奥克兰或者西雅图西海岸，然后呢是大量的会通过铁路，就是呃有两家，一个是 UP， 一个是 BNSF， 呃消化到中部去，嗯，呃像 Denver、Chicago、Memphis、Houston， 这是几个点，从铁路消化过去。那因为这个 pandemic 影响呢？铁路的这个运输能力啊，被严重受到了限制。呃，有客户就曾经出现过这种情况：我的集装箱经过了十五天的运输，从亚洲到了洛杉矶，嗯、可是，在洛杉矶又等待了三十天，甚至三十天以上，才上了火车到 Chicago。哦、那这样的话，我的交货期呢，一个本身就绝对数是远了，甚至都都违约了。嗯嗯啊。那我就宁愿付更高额的卡车运费，比如从洛杉矶卸下来，我赶紧转到卡车，卡车运一个集装箱从洛杉矶到 Chicago， 呃，大概三四天的时间，哦、三四天，啊、嗯，大概如果他们两个司机的话，嗯、就是要三四天的时间，嗯，但当然这个。卡车运费可能要六七千美元一个啊、呃，一个集装箱的货
1: 总比你要等干等三十天以上要好、呃。对，没错，但时
2: 间就给他解决掉了。<吧>这是另外一个原因，导致大量的货就原来不需要到洛杉矶来的，现在也要经过洛杉矶来转了
0: 。哦、不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 g o 潮生活。
1: 最近我有听新闻呢、啊、，Peter 就说德州州长不是放话吗？他说你洛杉矶啊、加州港你吃不下，大家赶紧来我们德州。我们德州这边呢，呃，第一，呃，我们的工作人员是足够的，而且他听说费用要比你们洛杉矶要好。你觉得这个现实吗？还是纯粹就是为了喊话喊话呢
2: ？Houston 呢？呃，我们公司在 Houston 也在走货，哦哦，呃，我们在那边也在接货。呃 ，Houston 本身它的集装箱的码头呢？呃，比洛杉矶要少很多。呃，它那个呃，一个运输时间就是海运水上的时间要长。嗯。再一个，整体的这个集装箱的处理数量，呃，还是比洛杉矶和长滩要少很多。嗯。呃，因为 Houston 主要还在散散杂货这一块比较强、哦嗯、啊。呃，他希望更多的集装箱能够过去，当然也呃，当然就是它的拥堵情况比洛杉矶会好一些。嗯。但是从从差不多十月份、十一月份开始，洛杉呃 ，Hudson 那边拥堵情况也变得很严重了啊。呃 oh. 我们现在除了呃集装箱的船，呃，现在又派发呃派生出一些新的一些运输方式，比如说成都船啊。承、呃、租船是一些一些大概载重量在四万吨左右的船，原来是一些、mm. 呃主要运散货、杂货的这种船，这种散杂货船呢，现在。呃，有一些呢，在中国，像青岛、宁波，包括深圳，呃，一些货量比较大的货代公司，或者是几个大的呃出口商，他们联合起来把这一艘船租下来。嗯，那这一艘船租下来呢，装一部分散货，然后再装差不多六百个到七百个集装箱往呃往美国这边运，其中有一部分就运到了 Houston。啊
1: 、oh, ，Houston
2: 那边能接这种散货船的一个码头叫 City Docks， 这个码头呢，原来是以接散货为主，那后来也开始接装集装箱，但是它的处理能力就非常之慢
1: 。是他们就是霸王硬上弓的那种，是吧？它原来就没有那个、呃、那个量，或者是它的那个设备
2: 。没错，它。做集装箱的那个设备呢，就极其短缺，因为那个需要一个叫集装箱的，我们叫 container flipper， 就是一个平面雕、啊。那是什么
1: 东西？他要把那个货柜给抓起来，那、啊、对
2: ，就是一个雕机
1: 啊，哦、一个雕机。对对，我有看新闻，有看到。但那个那个雕机好像是就是你。不能够自己说我要多加几个就多加几个是吧？呃
2: ，有的吊机呢，那个叫你看到那种呢，那个吊机它是在轨道的，对，那个叫航吊啊。还有的呢，就是在轮啊，就和那个一个大的叉车很像啊、哦、啊。我有照片，我我们仓库有有一台这样的，我有照片啊啊、哦、呃,呃，它就是可以在院子里这样来回开，嗯，然后去把集装箱吊下来，然后落起来的
1: 。那那个是比较矮的集装箱是吧？<种>呃
2: ，那个它可以也是正常。的集装箱，但它一般是只能落五个高，但它不能就
1: 到人家的船上去吊的那种，呃、不能
2: 那个啊，那个是需要从。呃，船上下来的只能用那种桥雕，那那个就
1: 不是说我要加一个就随便加一个了，呃、那个应该看码头、呃那个、那个就
2: 非常啊、呃、非常慢的，那个要加一台可能需要需要几个月的时间。我
1: 总觉得那个雕的那个那个吊臂啊，我觉得它很慢的，是是我觉得它慢，它还是说它其实已经很快，它其实就是这样子的。
2: 啊、嗯，对对，其实已经快，在洛杉矶这边呢卸一条船，一条船大概现在大的船呢在。呃，一万五到两万个 TEU 就是一个标准箱，嗯，呃，应该在两天到三天就可以卸完啊。实际这个处理速度还是比较快的。你说的是一艘船吗、哦？啊、嗯，一艘船，对
1: 。哦，已经很快了啊，
2: 已经比较快了啊。那你刚刚说休斯顿那个是根本？休斯顿 City Dock， 可是它这里边是不仅要把集装箱从船上卸下来，嗯，你还要把在场地上的集装箱给各个卡车公司提走。我们最开始。呃，完成一条船，它大概六百个集装箱呢，一个星期啊、呃，陆陆续续就可以提走了。嗯、现在呢，要延时延长到两个星期到三个星期，才能完成这这一条船上的集装箱的啊、呃、提取。嗯、哦呃，因为它其实也是跟拥堵相关的。嗯，当越是它的 space 不够的情况下。呃，因为集装箱下来的时候是不同的 booking 的那集装箱相互混杂在一起，嗯嗯、或者说堆放在一起。嗯、当一个集装箱、一个卡车来提说我要某一个 booking 向下的集装箱，那那个吊机司机一看，好吗？我为了给你这个集装箱拿出来，我要移二十个集装箱才,被下面了才给拿过来。<能>对，对吧、呃？也就是说，越是拥堵，越是这个场地不够用，越是速度慢。就一就变成了这种
1: 恶性循环，那不能先进一点吗？嗯、比如说你在卸货的时候就知道哪一个颜色的柜或者是哪一个那个柜子就是它比较先的吗 ？OK， 呃，当然这是最理想的
2: 状态。对啊，他如果说这一个集装呃这条船上分的 booking 特别多的话，你如果把每一个 booking 的集装箱都进行分分散存放的话，会占用你大量的空间
1: 。哦，对，那又是一个问题，嗯、<笑>就是它实际还是
2: 数量和空间形成的矛盾。如果说我数量不这么多，我就能够按照呃最优的方案来解决，或者说我的场地足够大，嗯，哎、呃，我就可以把这个方案优化。其实，在洛杉矶这边也有同样的这种情况。洛杉矶这边这个小的散货码头呢，叫 Pasha。呃，这条船呃这什么地方？呃 ，Pasha 也是在也其中的一个 terminal、呃。哦，它其实跟在那个，你看我们在这边有的时候去坐那个那个 c r u s h o 那个船。出去旅游的那个
1: ，那那个是在 Long Beach 吗？呃 ，Long
2: Beach 那边啊、呃、，Pasa 就在他们旁边啊啊就是这样一个码头。那他现在呢，一条船下来，他真的是分 color code， 他会按照我第一天卸的算蓝、呃、蓝色的，第二天卸的我给你分成黄色的嗯、哦呃，然后你的卡车来提的时候，我告诉你，你到黄色区域去找、哦、那比较容易哈、哦呃，这个会稍微好一点。那他处理不了的呢？他会把它混在一起，混在一起。你看，我们离着码头比较近，我们还帮他消化一些这样的柜子。嗯，就是他在码头那边，只要我派车去。呃，不管是哪个集装箱，也不管是属于哪个客户的，他都装到车上，转到我的 y a 的，哦，转到我的 y a 的之后，我卸下来，我就对每一个集装箱再来核对，你是属于哪个客户的，要运到北加去的，还是运到优塔去的，我们进行给你分类，分类完毕之后，再由外边的卡车司司机进行提货，嗯，啊，提柜，实际就是柜子不用卸货，但是集装箱 in and out 就属于这种方式。
1: 集装箱，你看起来它就是一个啊大型的盒子，你就把它放好就好了。但是有的时候不是说产品突然的增加，还有工作量突然的变大，我们想起来就是产品有的时候被放在一些不太合适的地方，呃，稍微移一移，那那个也是动一发，就就是让整个全身都会非常受影响的。我们如果不了解，你真的就是不知道啊。我们今天的特别邀请到的特别来宾呢，那就是在现在洛杉矶港口啊，那也是在这个仓储业的业者啊 ，Peter， 那他自己呢公司叫 c a r Harbor Express， 我想问一问 Peter， 那我们现在眼前你看就有工人，以前这个好像也蛮冷清的，现在就特别的热闹哈。那热闹的原因是你刚刚有稍微跟我说一下，你看到的这批的货物他们在做什么？然后他跟你们的那边的仓组最大的不一样，你刚刚有跟我说他没有那个集装箱的卸货的那个那个 dock 没没有那个平台对，他们现在是要把这个货运到什么地方吗？
2: 呃，这个仓库呃是没有 loading dock 的，会操作比较慢。嗯嗯。他做的呢是把集装箱里边的货掏出来，然后进行分拣。也就是说，在中国装这个货物的时候呢，是尽量的把集装箱的空间都用足了。嗯、哦哦。所以他把能塞的全部塞在一起，因为海运费特别贵，为了把这个海运费单位成本尽量降低，所以会尽量多装。但是到了美国之后呢？他装来的这一个集装箱货里边有不同的产品，或者不同的 size、嗯、不同的 SKU， 一般的是在目的地仓库要进行分开。嗯，呃，这是第一个需要的。第二个有可能需要做到的呢，是来了之后呢进行贴标。贴标签就是 label， 贴,贴标做什么用 ？label 就是最简单的，比如说，呃，我们收到的 Amazon 上买的货，上面有一个 label，、嗯、或者是 UPS 的呃 label， 或者 FedEx label。对， ibo, 那这些 label 呢，有的是不是在中国贴好的？<对>是等货到了美国之后。然后在这边的仓库，这边的就是第三方仓库、倒货仓库进行贴标。他贴完的这，就是一个是分拣，就是我们叫 sorting 和 segregation； 第二一个就是 labeling。做完了这个工作之后呢，这些货呢，一般有两个去处。第一个去处呢是去 Amazon 的仓库、嗯、FB 的仓库，就是 Amazon 下属的仓库。Amazon 下属的仓库，他会对你进我仓库、进 Amazon 仓库。托盘有具体的要求，打多高，打打什么样的尺寸啊、呃？你的标要在呃几个地方
1: 显现出来、哦哦、啊，都相关的规定。他,就是、他的要求会把它给包好。
2: 哎，对对对，第二个有可能去的呢，就是 customer 那些 distribution 的仓库，比如说像 ACE 啊，或者是。呃 ，Dollar Tree 啊，这样的一些物流
1: 公司，这个我们都是蛮熟悉的、呃、对
2: 他们也有他们自己的仓库，在不同的城市有分担，但大部分这些货都是要经过在码头这附近的仓库，像洛杉矶、呃呃呃 ，Long 这典型的，嗯嗯，嗯呃，进行分拣以后再进到客户的仓库，这个是大概是是这样